0: שלום לכולם, שלום למאזינים, שלום לצופים, נמצאת איתנו האישה העסוקה בישראל, התיאום פרק הקשה ביותר שהיה לנו עד כה, <laughs> נווה דרומי, אשת תקשורת, מגישה, פאנליסטית בערוץ 14, בעלה טור בידיעות אחרונות, מנהלת פורום המזרח התיכון בישראל, ומחבר את הספר המאוד רלוונטי לתקופה האחרונה, פרחים בקנה, שבוחן את השינוי שעבר צה"ל לאורך השנים, מצבא שהוא מכריע, לאיזשהו משהו אחר. הם ספר שגם הפך לטרנד עכשיו בקרב מילואימניקים שאנחנו רואים שהם מצטלמים איתו. חשוב לציין שאנחנו מקליטים יומיים אחרי אחד האסונות הגדולים שחווה צה"ל בשנים האחרונות, 24 הרוגים. בעיניי זה רק מראה כמה חשוב שדרך הפעולה, צורת החשיבה, צורת ההוצאה לפועל תהיה כל הזמן תחת זכוכית מגדלת ובדיקה מתמדת כי בסוף מדובר בדיני נפשות. אז תודה רבה נווה שהגעת.
1: תודה וסליחה על ה... על ה... שהיה קשה לתאם.
0: העיקר שאת פה. אז בעצם את ככה מתחילה ותולה את השינוי הזה במהפך 77.
1: אתה רואה ישר נועץ את ה... אתה כאילו אתה לא הולך סחור סחור אתה לוקח אותי ישר לנקודה. ישר להתחלה. ש... כן. כן. אני חושבת שמהפך 77 זה אירוע היסטורי. שאנחנו עדיין לא תופסים את ההשפעה שלו על, ה... על תהליכים שהיו בישראל ועל תהליכים שעברו על מוסדות בישראל אנחנו נוהגים לצוות את מהפך 77 למערכת המשפט אירוע שליווה אותנו הרבה במחאה שהייתה בשנה האחרונה וכולם מדברים על האקטיביזם השיפוטי כתגובה למהפך 77 ואני טוענת שמהפך 77 לא צמצם את עצמו מוסד אחד למערכת המשפט הישראלית. לא יכול להיות שאירוע בכזה סדר גודל שכל כך טלטל את החברה הישראלית ואת הפוליטיקה הישראלית קובע לעצמו גבולות כל כך ברורים שמסתכמים בבית המשפט העליון ושאר מוסדות משפטיים שיש בארץ. ואני חושבת ש... למהפך 77 יש השפעה גם על מערכת הביטחון הישראלית ותפיסת הביטחון הישראלית השפעה כזו שאנחנו חווינו אותה בדרך כזו או אחרת עד ימינו אנו.
0: אז בעצם אומרת שצה"ל החל בהדרגה לסבול מדה-לגיטימציה קמים ארגונים של זכויות אדם, אנשים טועים וחושבים שזה בגלל 67 שזה אנחנו כביכול לצבא כובש אבל זה לא זה יש פה אה, אה, מחנה פוליטי שאומר שהצבא אה, פועל אה, כרגע בפחות אה, לגיטימיות כי הראשים שלו בעצם המדינאים הם פחות לגיטימיים בעיניהם.
1: בגדול כן אני אנסה שנייה להרחיב את זה אני חושבת שתפיסת הביטחון הישראלית אה, עד 77 פחות או יותר נשענה על אותן שלוש רגליים בן גוריון לקח את קיר הברזל של ז'בוטינסקי הפך אותו לתפיסת הביטחון הישראלית הרתעה התרעה הכרעה צבא הגנה לישראל מדינת ישראל האמינו בשחרור חבלי מולדת בכיבוש מיליטנטיות לא הייתה מילה גסה אלו לא היו ערכים שאפשר היה להתווכח עליהם וגם היו ויכוחים עליהם זה לא שכולם היו באותה עמדה אבל זה היה משהו שהוא היה גם אם הייתה עליו ביקורת הוא, הוא היה חלק מהמרחב הישראלי ומהשיח הישראלי והוא היה נוכח שם בצורה שהיא סבירה ובסדר ואפילו קיבלה תמיכה וב-77 בעיניי זה משתנה ב-77 בעיניי זה משתנה ובספר אני כמובן מביאה לכך דוגמאות גם ברטוריקה לא רק של אנשים מהציבור אלא גם של אנשים יותר רציניים של הוגי דעות ואינטלקטואלים ופוליטיקאים ובעצם אני חושבת שמה שקרה זה שהלגיטימציה של מערכת הביטחון ושל צה"ל כמו שאתה ניסחת את זה נפגעה לא כי מערכת הביטחון לא מאמינה בחבלה, בשחרור חבלי מולדת או בכיבוש ולא מסכימה שהאויב הערבי רוצה להשמיד אותנו אלא כי מי שקיבל את המושכות להוביל את המדיניות הזאת היה הימין ואם עשו את אותן פעולות כמו שעשו לפני זה פתאום ההגדרה הייתה שונה פתאום זה קיבל כותרת אחרת המיליטנטיות הפכה להיות שלילית היא הפכה להיות משיחית היא הפכה להיות קיצונית ולאט לאט בהדרגה בעיניי זה גם השפיע על תפיסת הביטחון ועל מדיניות בשטח ועל התנהלות של מערכת הביטחון
0: זאת אומרת המיליטנטיות זה כבר לא כל כך המציאות כמו שזה היה בימי מפאי עכשיו זה בחירה של, ה, של המדינאים.
1: זה בחירה של המדינאים ולנו יש את הכוח להחליט והכיבוש הוא משחית והאמירה הזאת שהכיבוש היא משחית הופכת ממה שהיה אולי בשוליים למשהו שהוא מאוד מאוד רחב פתאום. הזכרת קודם את ארגוני זכויות האדם שהם הפכו למשהו כל כך טבעי עבורנו שהם נמצאים בשיח הישראלי כלומר אין כמעט ישראלי שלא מכיר את המונח ארגוני זכויות אדם, אין כמעט אדם שלא מכיר את... את שלא מזהה את המונח הזה עם ארגונים כמו שוברים שתיקה או בצלם או רופאים לזכויות אדם, שלום עכשיו, שאפשר אולי לדבר על הקשר שלהם לזכויות אדם אבל כולם אולי חושבים שהארגונים האלו קמו אחרי 67 וזה לא נכון, כלומר מכל שלל הארגונים האלה פעם שאלתי מישהו לא זוכרת איך הוא ענה את תעלות לא תשובה טובה אם הוא יודע מתי כל הארגונים האלו הוקמו והוא אמר לי בטח אחרי הכיבוש אז שאלתי אותו איזה כיבוש כלומר מה לאיזה כיבוש אתה מתכוון אבל הארגונים האלו קמו אחרי 77 למעט האגודה לזכויות האזרח שקמה לדעתי ב-72 כל ארגוני זכויות האדם קמו אחרי מהפך 77 כלומר החברה האזרחית הפכה את המרחב האזרחי למקום שבו אפשר להיאבק גם בדברים הכי קדושים כביכול שהיו עד 77 סוג של קונצנזוס והם לקחו את זכויות האדם והשתמשו בהם בעיניי לא למען זכויות אדם אלא כנגד, כנגד הימין ובעקיפין גם כנגד מדינת ישראל
0: אז הזכרת באמת את שלום עכשיו הם מוקמים שנה אחרי המהפך אינטלקטואלים עמוס עוז כותב לניו יורק טיימס מאמר נגד, ה... נגד המלחמה שזה גם בהמשך ל... מלחמת
1: יוונון הראשונה, המלחמה הראשונה שניהל לימין.
0: המלחמה הזאת נתפסה אצל חלק מהציבור כמלחמת ברירה, מלחמת ברירה הראשונה. יכול להיות שהביקורת נבעה מזה, או שהם צוו את זה כמלחמת ברירה בגלל הביקורת. מה קודם למה?
1: ואת, אתה, אתה יודע, אפשר גם לעבור אירוע, אירוע, ולראות מי נרצח, מתי נרצח, ולמה היה הכרחי לצאת למלחמה הזאת. ואפשר גם לדבר על זה מה זה מלחמת ברירה כלומר למה יהודים צריכים שישחטו 1200 נשים גברים ילדים קשישים כדי שתהיה להם מלחמת אין ברירה ולמה לא צריך להכריע בצוק איתן ולמה לא צריך להכריע בעופרת יצוקה ואז אני אגיד לך יכול להיות שגם המונח הזה מלחמת ברירה נולד כי אצל הימין יש מלחמה שהיא ברירה ומלחמה שהיא אין ברירה
0: עכשיו
1: בעיניי מלחמה על החיים היא תמיד מלחמת אין ברירה ואנחנו נלחמים פה על החיים מול אויב שאנחנו היום מסכימים עליו שהוא אויב נאצי אז עצם השאלה הזאת האם לבנון הש... הראשונה הייתה מלחמת ברירה אני יכולה לשאול אותך למה זה למה אתה קורא את לזה מלחמת ברירה יכול להיות שעצם המונח עצמו מלחמת ברירה הוא מונח פוליטי
0: זה מה שאני באמת מעלה ל... לדיון כן. שיכול להיות שבאמת אה, השיח הציבורי ואז התקשורת הייתה מאוד חד ממדית צבו את זה ושתלו במוחות של הציבור שזו מלחמת ברירה. Yeah. מצד שני אנחנו יודעים תוכנית תורנים זה היה פה משהו באמת של לעצב את לבנון.
1: אבל אתה יודע וגם אנחנו וגם אני בטוחה שקראת את זה היה גם את ה... הרבה אנשים אתה אומר למלבנון הראשונה מה שקופץ להם לראש זה הקו ה-40 קילומטר. כלומר okay. זה מה שהם מזהים לפעמים אפילו גם הציבור הצעיר זה מה שנשאר. Okay. ואני מסבירה בספר איך וזה גם דומה לעכשיו קצת הקטע הזה של של שרון ובגין והתסכול שלהם שהם אומרים מה אתם רוצים זאת מלחמה אתם מצפים שניצמד לארבעים קילומטר כלומר כל דבר היה איזשהו תירוץ בשביל להתנגח בשביל להתנגד הרעיון שמלחמה היא משהו שהוא דינמי ומשתנה הוא לא אפשרי כי, כי עצם המלחמה היא לא לגיטימית לא כי אין לנו את הלגיטימציה להילחם אלא כמי שמנהל אותה הוא לא לגיטימי ו...
0: מזכיר את היום
1: מוזכרת היום ואני לא יודעת אם נכננת להגיע לזה או לא אבל הסיפור הזה של הסרבנות בלבנון הראשונה ואגב עוד לפני לבנון הראשונה היה את האירוע של תקיפת הכור בעיראק של בגין שגם זה היה אירוע שאנחנו היום כולם יודעים לבגין על מה שהוא עשה נכון? כן ועדיין זה היה אירוע שבו האופוזיציה תוקפים את בגין על זה שהוא תוקף בעיראק משיקולים אופוזיציוניים כלומר נתניהו לא המציא שום דבר התקדימים היו עוד אה, לפניו אבל הסוגיה של הסרבנות שתוך כדי מלחמה ואולי הפעם אנחנו לא רואים את זה קורה בגלל האירוע הבאמת אה, אה, בלתי נתפס של השבעה באוקטובר אבל זה שתוך כדי מלחמה קמים גופי סרבנות שמנסים להניע גם חיילים שמשרתים וגם יש אנחנו רואים אנשים בתוך צה"ל ש... משתמשים בזה באותה מלחמה זה, זה בעיניי אירוע דרמטי, דרמטי בכל מידה שבתוך צבא יש מרד על רקע פוליטי שאגב בגין ושרון לא מענישים אף אחד כי הם פוחדים להפוך אותם לגיבורים ואני לא יודעת אם התגובה הזאת של בגין ושרון בדיעבד גרמה לזה שסרבנות תהפוך להיות כלי כביכול לגיטימי גם בעתיד.
0: שמה זה באמת קורה לראשונה ברמת הקצונה. את כותבת בספר שהיו לפני זה מכתבים של מלש"בים, אבל ברמת הקצונה הבכירה עמרם מצנע.
1: אלי גבע בעיקר, עמרם מצנע אם אני זוכרת נכון היה אז מפקד מכללות פום, ואם אני לא רוצה לדייק הוא פורש אחרי חודשיים, אבל המכתבי סרבנות היו מכתבי סרבנות בעיקר על, על הכיבוש, כלומר על ה... וגם זה היה יותר על הרעיון לא כנגד המנהיג ופה אנחנו ממש רואים שקמים ארגונים, שואל, הורים נגד שתיקה, אמהות נגד שתיקה, X נגד שתיקה, Y נגד שתיקה, כולם נגד שתיקה והם כולם כל היום מדברים נגד צה"ל ונגד המנהיגים של המדינה ובזה הם עובדים, בזה הם עובדים, בעידוד צרבנות במהלך מלחמה <עוד <עוד> ואני <עוד> כל הזמן במהלך השנה האחרונה אני תהיתי ביני לבין עצמי מה יותר חמור מה שהיה אז לקרוא לסרבנות באמצע מלחמה או מה שהיה בשנה האחרונה שבמדינה שהיא במצב ביטחוני שהוא תמיד שברירי יש לך רמטכ"לים בדימוס ושרי ביטחון בדימוס ואלופים בדימוס שקוראים לסרבנות
0: הארגונים האלה בסופו של דבר באמת גורמים לכך שגם בגין מתפטר אבל גם המלחמה הזאת
1: יש חלק מהחוקרים שאומרים שזה גם הביא לסיום המלחמה.
0: לסיום המלחמה זאת הנקודה שאני רוצה לגעת בה צריך גם להגיד ביושר שאם המטרה הראשונית תוכנית תורנים הייתה מושגת יכול להיות שכל המצב היום בצפון הארץ היה שונה נכון שאחר הייתה עוד מלחמה והיה לתקן את זה ואחרי זה גם יצאנו מלבנון אבל אם לא הייתה את ההתערבות הזאת והממשלה הייתה יכולה לממש מדיניות אז יכול להיות שהמציאות שלנו הייתו, היום הייתה שונה.
1: יכול להיות אני, אני באמת לא יודעת אנחנו אתה יודע אנחנו לא יכולים לחשוב מה היה יכול להיות הכל נכון יכול להיות וגם יכול להיות שאם לא היינו נסוגים מלבנון אתה יודע מה אפילו לא, יכ... לא יכול להיות זה לא, לא יכול להיות אם לא היינו נסוגים מרצועת הביטחון בלבנון אז לא היינו במצב שאנחנו נמצאים בו כיום וגם הנסיגה מרצועת הביטחון היא לדעתי אירוע שהוא אני לא ממש מתרכזת בזה בספר אבל הוא גם אירוע שהיה יכול בקלות ל לקחת חלק בספר האירוע של הנסיגה בגלל לחץ תקשורתי בגלל קמפיין בגלל בכירים בצה"ל שבסופו של דבר מיישרים קו וכל מי שמדבר נגד הקו המקובל נגד הקו הפופולרי נחשב למשיחי קיצוני ומסוכן אם תשב היום עם אפי איתם ואני מקווה שאני קולעת לדבריו הוא יגיד לך שהבעיה ברצועת הביטחון לא הייתה שהייה שלנו שם הבעיה ברצועת הביטחון הייתה איך הצורה הטקטית הפריסה שבה אנחנו היינו פרוסים שם שבה ניהלנו את השהייה שם אבל הדבר, אני, הדבר הקל כביכול היה לקום וללכת, הדבר הקל היה לקום וללכת ובאיזשהו מקום תפיסת הביטחון התאימה את עצמה לדברים שהם יותר קלים.
0: זה תמיד הדרך ופחות מתייחסים למדיניות שמאחורי זה ומאוד נוח גם לתלות את הדברים, את יודעת את היוזמות הביטחוניות ולהגיד משיחי כי אז אתה גם מאבד ככה מהאלקטביליות אומרים אנשים עושים את זה בגלל אלוהים ופחות מתוך uh, סיבות uh, צבאיות.
1: זה נכון להרבה דברים זה כמו שאם אתה רוצה לקחת מישהו ולהפוך אותו למישהו שלא מקשיבים לו שהדברים שלו אין בהם תוכן ושהם לא שווים יותר מדי אתה יכול לקרוא לו שופר. שופר. אז uh, שופר משיחי קיצוני יש כל מיני מונחים שהם uh, משמשים לדה-לגיטימציה של uh, הדם והתוכן שהוא משמיע.
0: מזדהה עם זה? מרגישה את זה?
1: בואו אחרת, לא הייתי אומרת לך את זה.
0: לגמרי. אז באמת אז הסרבנים טוענים, יש בסיס מוסרי להחלטה שלהם. היום הסרבנים אומרים, אנחנו נשבענו אמונים למדינת ישראל, אחרת, הופכים לנו את המדינה, נשבענו למדינה שהיא אחרת. אז אומרים בסיס מוסרי. אבל
1: מבחינתם זה גם בסיס מוסרי, לא? בעיניים שלהם.
0: בסיס, אבל אני אגיד לך מה, איפה אני מוצא פה את ההבדל, שהם אומרים, אנחנו נלחמים נגד ארגון טרור, וקש, ואני לוקח את זה מהספר כמובן, וקשה לזהות ככה מי אזרח ומי לוחם. אני חושב שאצל הסרבנים כיום זה לא היה עולה, טיעון כזה. אנחנו רואים גם, את יודעת, כולם עכשיו נלחמים מול ארגון טרור.
1: הסרבנים עכשיו זה לא היה קורה, כי אני חושבת שמבחינתם האיום היותר גדול לא היה ארגוני טרור, האיום היותר גדול כלומר אני לא ממציאה פה שום דבר זה לא אני אמרתי את זה. זה האיום הגדול ביותר על המדינה ואמרו את זה אנשים אחרים זה לא היו ארגוני הטרור זה היה הימין הישראלי והאפשרות שהימין הישראלי יצליח להביא לידי ביטוי שביב של מדיניות שהוא מאמין בה זה היה האיום הגדול ברגע של... ברגע שאתה לוקח ברגע שאתה מקדם שיח שאומר שהאיום הגדול ביותר על מדינת ישראל זה לא איראן וזה לא חיזבאללה ולא חמאס אלא האיום הגדול ביותר זה הרפורמה המשפטית ומי שמקדם אותה אז למה בכלל להתנגד לארגוני טרור? אתה צריך להילחם במשהו כביכול לארגון הטרור האמיתי
0: ואת חושבת שההתנגדות לרפורמה המשפטית נבעה מכך שהיא תקדם מדיניות ימין או שהם אומרים שזה פוגע בדמוקרטיה?
1: הם אומרים שזה פוגע בדמוקרטיה, אני חושבת שההתנגדות היא לימין.
0: זאת אומרת זה, זה יהודה ושומרון בעינייך?
1: מה ההתנגדות לרפורמה? ברגע שיהודה ושומרון והכיבוש אלו כבר נושאים שהם לא תופסים בציבוריות הישראלית, מתישהו האמת חייבת לצאת, כן? כמה אתה כבר יכול להילחם? כמה אתה כבר יכול ללכת על מחאה כלכלית ב-2011 ואז משפטי נתניהו ב-2017? המאבק כל הזמן משתנה חוק הלאום המאבק כל הזמן משתנה המטרה היא אותה מטרה והתסכול הוא אותו תסכול התסכול הוא מזה שפעם אחר פעם הציבור בוחר ימין אנשים לא שכחו אבל היה פה חרם על ציבור שלם חרם שפשוט לא קיבלו אותו אז אמרו לא תביאו את יריב לוין בזמנו הם רצו את יריב לוין במקום ביבי תביאו את זה תביאו את זה אבל, אבל זה מה שהציבור הזה בחר זה מה שהציבור הזה בחר זה מה יש אז החליטו אוקיי זה מה שהציבור בחר זה מה שהוא רוצה אז נחרים אותו אגב אני לא בטוחה שהחרם הזה עבר לגמרי גם היום כלומר אני מאוד מקווה שהאחדות היא אמיתית אבל אני לא בטוחה שהחרם הזה עבר לגמרי אבל אם, אתה, אם אני חוזרת למה שאמרת קודם בהקשר של הספר הסרבנות אז היה קל יותר לדעתי, היא הייתה התנגדות לימין, אבל היה קל יותר לחבר אותה לכיבוש, כל פעם זה משתנה. מה לא... הייתה התנגדות לימין? מה הייתה ההתנגדות לאצ"ל וללח"י? הצורה שבה הם נלחמים? אוקיי. מה הייתה ההתנגדות לאלטלנה? הצורה שבה הביאו את הנשק? אוקיי. כלומר, מה, מה ההתנגדות כל פעם?
0: את לא נותנת קרדיט למפגינים שהעיוותים שעשו לדרעי לדוגמה זה, הוציא, זה הרים אותם מהכורסה.
1: העיוותים מה, שעשו לדרעי למשפט שלו?
0: לא, שיוכלו למנות אותו לשר, ואחרי זה הייתה גם איזה פרשנות שהעניין עם הסבירות זה לטובתו.
1: תגידי, אם עכשיו דרעי היה יוצא לתקשורת והיה אומר, אני כל השנים האלה טעיתי, הייתי עיוור. הלכתי אחרי האדם הלא נכון, הוא מוביל את המדינה הזאת לאבדון, ואנחנו חייבים לשנות את, ה... את הכיוון, חייבים מישהו אחר על ההגה. מה היה מצבו היום בתקשורת?
0: בחקירה הראשונה שלו הוא היה עם רבין? אני שואל, אני לא זוכר.
1: אני לא סגורה על זה, אני לא רוצה להגיד סתם.
0: נקודה למחשבה, מעניין.
1: אני חושבת, ש... אני חושבת שהדברים האלו הם... אין לי סיבה לתת קרדיט. כלומר, שמישהו יבוא וייתן לי את הסיבה לתת קרדיט. שמישהו יבוא ויגיד לי um, שהדמוקרטיה הישראלית היא כל כך בסכנה ששווה לסרסר בביטחון ישראל בשבילה שמישהו מאלה שנפנפו בפולין עד לפני ארבעה חודשים יבוא ויגיד לי אם פולין שהייתה כזאת פשיסטית הצליחה עכשיו לעלות ממשלת שמאל שהלכה וסגרה גופי תקשורת אז מה פה זה לא יכול לקרות או שפה פשוט אולי יש חשש שבקלפי השמאל לא יעלה זה, זה החשש שבפולין השמאל בקלפי כן יעלה אבל פה בגלל המצב הביטחוני בגלל מה שקורה בסופו של דבר זה גובר והשמאל לא יעלה וזה בעיניי הפחד היותר גדול בגלל החשש מזה שבדרך הדמוקרטית הרגילה השמאל לא יחזור לשלטון וצריך את נפתלי בנט עם שישה מנדטים צריך להשתמש בכל התותחים הכבדים האחרים שהם אנטי דמוקרטיים.
0: אני לא יודע אם האמירה הזאת זה לתת יותר מדי קרדיט למפגינים או פחות מדי.
1: אתה צריך לעמוד על זה, אני לא יודעת. למה זה יותר מדי קרדיט ולמה זה פחות מדי קרדיט?
0: יותר מדי כי את יודעת אנשים צופים בחדשות הם רואים גם אירועים שלא קשורים לאו דווקא לרפורמה כמו פיטורי גלנט שמצטיירים לחיבור הזה של יאיר נתניהו וההשפעה שלו על שלו. אה, רואים את העניינים האלה גם של דרעי שזה איזושהי שחיתות כזאת פר אקסלנס שהיא מציקה גם לליכודניקים. ואומרים אני רוצה להפגין אני לא יודע בכלל מה, מה הרפורמה. ומאידך יש כאלה שיודעים שי מאוד לעומקם וזה בכלל לא כאילו סוגיות של יהודה ושומרון.
1: כן אבל אמרת פה אני לא יודע על מה הרפורמה אבל אני רוצה להפגין
0: כן, לזה אני זה... אומר אני לא יודע אם את נותנת יותר מדי קרדיט או פחות מדי
1: בעיניי זה איזה פיחות מכבודם אני זוכרת שהיו קטעים ש... תשאל אנשים היום מה ההתנגדות לרפורמה שישראל כבר לא... לא תהיה דמוקרטית אוקיי? למה שלא תהיה דמוקרטית? כי, כי פוליטיקאים נבחרו שופטים אם אתה אומר אוקיי אבל הפוליטיקאים יהיו משני המחנות כן אבל או שאתה אומר או שפוליטיקאים יבחרו משני המחנות או שאתה אומר ולמה זה יותר דמוקרטי ששופטים בוחרים את עצמם כלומר איפה הדמוקרטיה פה ואני לא יודעת אם אנחנו נקבל תשובה כנה על זה
0: אני חושב שאם אנשים שהם היו נקיי כפיים לגמרי בלי חשד למניעים זרים היו עושים את הדברים האלה שאת אומרת, אז אולי זה היה מתקבל בצורה יותר... אבל euh... מה
1: זה נקיי כפיים?
0: את אומרת, יר, יריב לוין ורוטמן זה אנשים שהם נקיי כפיים, ואני, ואני מסכים, והם הובילו את זה באמת, אבל בפרקטיקה, לי זה מרגיש, גם בתור מי שהיה יועץ פרלמנטרי ב, בעברו, את יודעת, בפרקטיקה מנסים לדחוף כמה שיותר, 100%, ואז אתה אומר, יצא לך 60%. ואז הם הכניסו למטחנה כוח עצום, ומה שיצא להם זה לחץ ציבורי. ואז הרעיון של רוטמן אני מזלזל בפחדים שלכם
1: יכול להיות שהימין התבלבל וחשב לרגע שהוא שמאל כלומר הם כל כך אה, היו בטוחים בעצמם שהם חשבו שהם מהפכנים כי השמאל עושה הפיכות והימין אה, הוא יותר שמרן דברים אצלו עובדים לאט תמיד יש את הבדיחות אצלנו בימין ש12 שנות ימין זה חצי שנת אה, שמאל
0: אבולוציה ולא רבולוציה
1: ויכול להיות שהם התבלבלו שבשפת העם מה שנקרא עלה להם וגם אולי אני עכשיו טועה אולי גם אני מדברת מתוך טראומה של שנה שבה עברנו התעללות בעיניי אנחנו עברנו התעללות אנחנו עוד אנחנו לא אנחנו, אנחנו עכשיו בטראומה של השבעה באוקטובר אבל מה שעשו לנו בשנה האחרונה המחאות של הרפורמה זה פשוט התעללות בציבור הישראלי וזה עבר בשקט וזה לא יזיז לאנשים וזה אפילו יתקבל באיזושהי הבנה אבל השנה האחרונה זה אירוע היסטורי שייכתב עליו ואני אגיד לך עוד משהו לא יהיה טקסט שייכתב על השבעה באוקטובר שלא יתייחסו בו למחאה לא יהיה טקסט כזה אי אפשר לנתק בין המחאה והקולות שעלו לבין השבעה באוקטובר
0: חד משמעית אני חושב שאם נתניהו היה מוציא את זה לפועל בפרקטיקות שלו, שזה כמו שאמרתי אבולוציה ולא רבולוציה, את יודעת בעדינות, ולא לוין ורוטמן שהם קצת אה, בהשוואה אליו, כולם בהשוואה אליו, טירונים פוליטית, יכול להיות שזה היה נראה אחרת.
1: אני לא יודעת, תשמע, גם יש בימין ביקורת על נתניהו מהכיוון היותר ימני שהוא מאוד צלחן כלפי מערכת המשפט, ושהוא במובן מסוים... אה... אני לא יודעת איך להגדיר את זה אבל מאוד מחובר אליהם <coughs> ועכשיו כשהיה את המינוי של אהרן ברק להיות השופט שמייצג את ישראל בהאג דיברו על איזשהו קשר אפילו חברי שיש בין שניהם ונתניהו לפעמים בקרב חוגים בימין נתפס כשמרן מדי בייחוד מול מערכת המשפט ואני גם לא בטוחה ש... אני לא רוצה להגיד דברים שאני לא, לא סגורה עליהם אבל אני חושבת שהוא פשוט יכול להיות שהוא אפילו לא התחיל את התהליך הכי מתון שיש של הרפורמה במערכת המשפט ואיכשהו כל הדברים האלה ביחד התנקזו לכדי האירועים שראינו בשנה האחרונה וחשוב להדגיש שום אירוע שהיה לא מצדיק את המחאה של השנה האחרונה לא מצדיק ימי שיבוש לא מצדיק ימי זעם לא מצדיק התעללות באזרחי ישראל שבוע אחרי שבוע יום חמישי ויום שבת לא מצדיק. לא משנה כמה לוין ורוטמן אולי טעו, כמה נתניהו אולי שנוא בעיניהם. והכל שאלה של אם אתה יותר שונא, את נתניה... את... יותר שונא את נתניהו יותר שונא את אזרחי ישראל. ובשנה האחרונה יש פה ציבור גדול שלדעתי הרגישו שנוא.
0: מדברת על אהרן ברק ויש עליו גם כמה קטעים מעניינים בספר ועל המינוי את גם מדברת מה דעתך באמת על המינוי הזה אני אגיד לך אני חושב מהזווית ההסברתית שיש מישהו שהוא כזה או, אויב אידיאולוגי את אומרת שהם חברים אבל אויב אידיאולוגי של נתניהו אפשר למכור את זה יפה בעולם אני לא יודע אם באמת השתמשו בזה אבל יש בזה איזה שהוא משהו כזה שיווקי זה בכלל פארסה כל מה שקורה באג אבל בכל זאת כן. מה דעתך על המינוי.
1: תראה אני אגיד לך את האמת בהתחלה התחושת בטן הייתה להתנגד לזה. לא כי אהרון ברק הוא לא גאון אני חושבת שאגב הבנתי שהייתה התלבטות בין אהרון ברק לבן בייניש אולי אפילו לבין חיות ובחרו באהרון ברק ואם זה השיקול בעיניי בצדק כי אהרון ברק אפשר להגיד לגנותו כמה וכמה דברים אבל הוא העביר את האקטיביזם השיפוטי באלגנטיות הוא עשה את זה בצורה מאוד מתוחכמת מאוד אלגנטית אסתר חיות לא היא לא אלגנטית כשאת בזמן מלחמה עושה מה שאת עושה את לא אלגנטית והוא יש לו איזשהו תחכום שכנראה אין לאחרים ולכן מהבחינה הזאת אם אלו הברירות אז, אז עדיף אותו ובאינטואיציה שלי הרצוע, האינטואיציה הייתה להתנגד אני חושבת שבעיקר בגלל הלא כי הוא לא טוב ולא כי הוא לא מקצועי אלא בגלל שפשוט במשך שנים אמרו לנו שמערכת המשפט תגן על ישראל מהאג שמגבילים את מערכת הביטחון שמגבילים את צה"ל כי אם לא אז נגיע להאג אז מה עכשיו מגיעים להאג כן ואת
0: אגב בספר תולה פה גם אשמה בבית המשפט הישראלי שאם הוא היה בעצם שופט את הדברים אז היה אה, מבטל את הלגיטימציה תקני אותי אם אני טועה מבטל את הלגיטימציה של האג להתעסק באותם דברים בפריזמה הזאת של, של צה"ל.
1: אני בעיקר טוענת שהיו כל מיני מהלכים ש, שלא אפשרו לצה"ל להילחם שהיו כל מיני החלטות שלא אפשרו לצה"ל להילחם שפשוט אה, יכול להיות שאני אומרת שהיה קורה משהו בסדר גודל שהיה מבטל את השבעה באוקטובר כי השבעה באוקטובר זה מכלול של דברים שלא רק קשורים למוסד אחד אבל, אבל זה היה חלק מהקונספציה במובן הזה שזה נתן לה איזושה, איזושהי חותמת זה היה להגיד מה שאנחנו עושים זה, זה, זה אין ברירה אנחנו חייבים הה, הה, המחשבה המעוותת שהתרגלנו אליה היא אורח המציאות כשהיא לא כשהיא לא למשל האירוע של נועל שכן שאני כותבת עליו גם בהקשר של יאיר גולן כן ש... כמו שאתה נוהל שכן זה האירוע הכי מוסרי שיש עד כמה שיש מוסר במלחמה כן אבל אם יש לך מבוקש בתוך בית למה לשלוח צוות שיסכן את החיים שלו ויוציא אותו למה להוריד בית שאתה גם פוגע ברכוש ואולי גם בעוד אנשים שיש שם למה לא לקרוא לאימא שלו שתוציא אותו מהבית כלומר איפה העוול המוסרי הגדול בדבר הזה שלא לאפשר את ההליך הזה.
0: בכלל את סוקרת פה בעצם העדפה שיוצאת מתוך חובות הדרכה של צה״ל גם אה, של חיי אה, אויב חיים של אזרחים אה, על חשבון קצינים אה, בצה״ל על חשבון חיילים בצה״ל שזה רחוק ממוסר יהודי.
1: תראה אני מאז השבעה באוקטובר ככה מנסה יותר לשים לב למונחים ולהגדרות כי אני חושבת שאחרי שבעה באוקטובר כולנו עושים איזשהו חשבון נפש אז אני רוצה ככה להיות זהירה באיך שאני מציבה את הדברים באיזשהו מובן כן כלומר אנחנו הסתכלנו על האויב שלנו כחלש כמוחלש כ... כאויב שאנחנו צריכים תמיד לקחת בחשבון איזה שהוא תמיד לשמור איפשהו במוח את הצורך לחוס עליו בצורה כזאת או אחרת אני חושבת שלא זוכרת איפה אמרתי את זה שאם <coughs> היית שואל אולי אפילו הוא עדיין אם אתה יושב בישיבת מטכ"ל ואתה שואל שם האם הרשות הפלסטינית היא האויב שלנו אני לא בטוחה שהתשובה תהיה חיובית גם לא בדרג המדיני אגב ואנחנו פשוט לא ראינו ברשות הפלסטינית אויב שלנו וגם לא ראינו בפלסטינים אויב תמיד זה היה אויב שלצידו האפשרות שיום אחד הוא יהיה פרטנר כי אם ערפאת יכול להיות פרטנר ואם הדרג הצבאי אפילו מתגייס לכך שערפאת יהיה פרטנר שהוא רב מרצחים אז כל פלסטיני הוא פרטנר פוטנציאלי ואז גם מחבל שמתבצר בבית, אי אפשר לשלוח את אמא שלו שתוציא אותו החוצה וצריך להשתמש באמצעים אחרים.
0: מערכת המשפט יוצאת נגד הנוהל הזה וגם נגד הגרסה המרוככת שלו.
1: נכון, למעשה הוא מבוטל לגמרי. נוהל שכן מבוטל לגמרי, ויש עוד דברים, תשמע, גם הקש בגג. הקש בגג, ממה שאני יודעת לפחות, אחרי השבעה באוקטובר, ביומיים הראשונים, עוד אסור הקש בגג. שזה מטורף כלומר תראה איך הרגילו את האנשים את הלוחמים למחשבה הזאת שעושים הקש בגג אחרי, ש... אחרי שהיה פה רצח חם מי עושה הקש בגג אחרי רצח חם אבל, אבל, זה, אבל זה העומק של, ה... של ההשפעה שאליה דברים הגיעו אפשר לדבר על הרבה דברים אתה יודע גם מצד אחד אני אומרת את זה ועד מצד שני אני אומרת לא על הקש בגג זה כמובן שלא היה צריך ולא על שכן שיעשו כמה שיותר אבל אפילו הקטע הזה של לשלוח מסרים לשלוח כרוזים ולהגיד אנחנו הולכים לתקוף בשכונה הזאת אז תעברו לשם עכשיו, אם זה היה בשביל לשמור על החיים של הלוחמים שלנו הייתי יותר בסדר עם זה. כן? אם זה אם זו הייתה מטרת העל לשמור על החיים של הלוחמים שלנו שהם יוכלו להילחם בשטח שהוא כמה שיותר סטרילי למרות שאמרתי כל מיני פטריוטים שבעזה אין דבר כזה מרחב סטרילי אבל, אבל אני לא יודעת אם זה זה יכול להיות שעושים את זה כדי שאחרי זה בהאג נוכל לבוא ולומר הנה בבקשה איך אנחנו עושים רצח עם אם אנחנו מודיעים להם לאן ללכת אז אני שוב אני תמיד נזהרת כי אני אומרת אנחנו מדינה שהיא נתונה לכל כך הרבה סטנדרטים שאף מדינה לא נתונה להם ואני לא יודעת אם זה, זה גילי המופלג אבל אני אומרת לעצמי עם התחושות הקשות על זה שלא צריך לשלוח כרוזים אלא אם כן זה למען חיילינו אולי כן צריך להיות מוכנים ליום הזה שבהאג.
0: מדברת על מדינה שנתונה ללחצים אנחנו בעיקר נתונים לממשל דמוקרטי ככה מובהק נקרא לזה ככה הרבה מאוד uh, בארץ התרשמו מנאום הדונט מה נשאר מזה מתווכים אזרחים בצפון הארץ אני לא יודע מה זה אומר הדונט הזה ואני חושב שרק בפרספקטיבה היסטורית יבינו כמה הממשל הזה הוא בעייתי מבחינת ישראל תמיד אנשים יוצאים שאומרים שהממשל הזה בעייתי כי הם עומדים פה לצדנו ובלי החימושים שהם לנו לא יודע איפה היינו שזה גם ביזיון שאנחנו מדינה מודרנית עם כלכלת חימושים מול ארגון טרור. אבל יש פה לחץ מטורף מארצות הברית מממשל שהמחויבות שלו היא לסקואד. שהסקואד זה בעצם חברות קונגרס שהן אנטי אמריקאיות זה יותר מאנטי ישראליות וביידן בשביל אני גם לא מבין פוליטית הרי כל החבר'ה האלה שכביכול לא יצביעו לו זה לא שהם יעבור להצביע לטראמפ.
1: אני אני קודם רוצה אמרתי לך שאני צריכה לכתוב לי לפעמים נקודות כן. אבל אני רוצה רגע מה שאמרת קודם על הנושא של החימוש ושכמעט לא נגענו על זה בחצי שעה שאנחנו מדברים
0: כן.
1: על הסיפור הזה של צבא שוויתר על הרעיון של הכרעה וניצחון ומשם המדיניות הזאת של צבא קטן וחכם כי המלחמות שהיו כבר לא יהיו והאויב השתנה ולכן לא צריך את סדר הכוח ולא צריך את הטנקים שהיו לנו ולא צריך להתכונן למלחמה כמו שהייתה פעם וצריך לשים את המשקל על חיל האוויר ועל אש מנגד וחיל היבשה זה משהו שלאט לאט מצטמצם ולא יהיה צורך בו רק תחשוב על זה על איך אתה נלחם בעזה בלי כוח היבשה שיש לך עכשיו ומה, ומה הוא עבר כלומר על כל ה... הה... תחשוב על ההילה אני לא אומרת שלא... ב... אתה יודע מה תחשוב על ההילה שהייתה למודיעין הישראלי ואיך המודיעין הישראלי הפך לסוג של חברת הייטק כזאת שכולם רצו להגיע אליה וכמה זה נחשב ואיך אנחנו... אתה, אתה, אתה מסתכל על הלוחמים האלה שמחרפים את נפשם בעזה בגשם שיורד עכשיו ואתה אומר שנייה אני לא מזלזל באלה ש... שעובדים על הסייבר הישראלי אבל אולי לוחמי סייבר זה מושג שצריכים לחשוב עליו עוד פעם.
0: טוב מבחינה סמנטית.
1: כן כי הלוחמים אלה שמחרפים את נפשם גם את הגוף ואת הנפש שאתה ואני נוכל להקליט פה פודקאסט הם בעזה. לגמרי. אבל אנחנו הלכנו לשם אנחנו קידשנו את הטכנולוגיה קידשנו את האש מנגד קידשנו את חיל האוויר והיינו בטוחים שהמלחמות נגמרו וזה לא אנחנו זה לא אתה ואני זה הדרגים הבכירים ביותר זה אנשים שמנהיגים את המדינה הזאת הם הלכו לשם ואני רק עכשיו מרגישה בנוח לדבר על הספר מעל 100 ימים מאז המלחמה כי בהתחלה גם עכשיו כשמדברים על הצבא ודברים שקרו וטעויות אני חושבת שצריך מאוד להיזהר כי הצבא הזה נלחם ואין לנו צבא אחר הוא הצבא הכי טוב שיש לנו ואני גם סומכת ב-200% על הלוחמים שלנו והלוואי וכולנו נקשיב להם גם הבכירים ביותר אבל יום אחד נצטרך לשבת ולדבר על זה ובוועדת חקירה לא ידברו על זה ועדת חקירה ידברו על השבעה באוקטובר ישאלו למה לא היה צבא למה עמדו לוחמים מחוץ לבארי וזה לא הלוחמים שעמדו מחוץ לבארי זאת התפיסה זה העיוות שעמד מחוץ לבארי זה עיוות של עשרות שנים ואת העיוות הזה לא יחקרו וכדי שהשבעה באוקטובר לא יחזור על עצמו עוד פעם חייבים ללכת אחורה ולהבין מה קרה שאנחנו החלטנו שתורת הלחימה משתנה שתפיסת הביטחון הישראלית משתנה ואנחנו מביאים את עצמנו למצב של השבעה באוקטובר ואני לא יודעת אם יהיו את האנשים שירימו את הכפפה ויעשו את זה באמת כי היום גם באולפנים אני רואה את אותם אנשים דיברנו על לחשוב מחוץ לקופסה לא מזמן אלסנקוט אמר את זה בריאיון סליחה
0: כן.
1: מעניין אם יהיה מישהו שיחשוב מחוץ לקופסה בהיבט של לחקור באמת לעומק מה הביא לשבעה באוקטובר
0: זאת אומרת לא קצה הקרחון, אלא באמת הפילוסופיה שמאחורי הדבר, שבספר יש הרבה תשובות לזה.
1: חייבים, חייבים, אין לנו את הפריבילגיה לא להבין. אין לנו את הפריבילגיה לא להבין, כי עוד שנתיים מישהו יעביר ביקורת על מערכת הביטחון או על צה"ל, ויקראו לו שוב משיחי וקיצוני. כן. ויגידו שוב שהוא מסכן את ביטחון ישראל. ואחרי שנתיים שנהיה בעזה יבוא מישהו ויגיד למה אנחנו צריכים להיות בעזה? למה אנחנו צריכים את הדבר הזה? ואז פתאום זה יהפוך להיות משהו שכולם מסכימים עליו למה צריך להיות בעזה? כי ישכחו את השבעה באוקטובר כי הזיכרון הוא קצר אבל זה מה שיקרה זה כבר אתה רואה ניצנים של זה שלמה צריך להיות בעזה אבל, אבל אם אנחנו לא נבין את זה לעומק שום דבר לא ישתנה ונשאיר לנכדים שלנו שהם אלו שישחטו, יאנסו ויטבחו בשבעה לאוקטובר של עוד חמישים שנים ולגבי האמריקאים אין לי, זה מתסכל מאוד זה מתסכל מאוד וגם אתה יודע זה הכל מתחבר אני, הנאום של ביידן בהתחלה היה מדהים זה היה נאום לנפש באמת זה היה נאום לנפש אנחנו היינו חבוטים אנחנו היינו בתחתית שלנו אנחנו היינו צריכים שמישהו יבוא ויוציא אותנו מתהום הנשייה ואני חושבת ש, שביידן עשה את זה ביידן נתן לנו, נתן לנו אוויר נתן לנו חמצן בנאום הזה וביממה שאחריו ובכלל בהתנהלות בהתחלה אני לא רוצה להגיד שזה חיבוק טוב כי יש הרבה יתרונות כמובן לקשר עם האמריקאים וזה קשר שאין מה לעשות אין לנו כמותו אבל
0: אבל צריך לדייק אותו
1: צריך לדייק אותו וצריך לצמצם את התלות וצריך אה, לדעת איך לנהל אותו ו... והעובדה שאנחנו כאילו, אתה יודע, מסתכלים על הבחירות בארצות הברית בכזאת, בכזה עניין, כי אנחנו מבינים שמי שייבחר תהיה לו השפעה עלינו.
0: יש תיאוריה, זה מטורף. יש תיאוריה שנתניהו רוצה למשוך את המלחמה בעצם לנובמבר, שאולי מישהו, יבוא לו טראמפ.
1: שאולי יבוא לו טראמפ. אגב, אני, אני פעם הייתי מהאנשים שחשבו שטראמפ הוא מעולה לישראל. היום אני לא יודעת, היום אני, אני חושבת, אני חושבת שהוא, שהוא כן בהיבט הזה אם הוא היה בשבעה באוקטובר הוא היה נותן לנו מרחב תמרון אבל יש כל מיני דברים שהם לא צפויים אצלו וזה קצת uh, מפחיד אותי. אני
0: חושב שזה יותר עמוק בפוליטיקה האמריקאית הקצוות הם, הם אנטישמים והוא במפלגה הרפובליקנית אני חושב שבאסנס שב� שלו הוא פה ישראל והמעשים שלו דיברו בעד עצמם.
1: גם לא אנטישמי בשום צורה.
0: בשום... הנכדים שלו יהודים.
1: כן, לא, כי היו כאלה שאמרו שהוא מזוהה עם החוגים האנטישמיים, זה קשקוש מארץ הקשקושים.
0: כן, אבל אני חושב שכן הבייס הזה של, ה... של האנטישמים, של האמריקה פרסט, של המגה, להבדיל מדה שפרש לצערי, ומניקי היילי שהם מכוונים יותר למיינסטרים השמרני, האוונגליסטי, אלה שבערכים שלהם, הם תומכי ישראל, ו טראמפ גם קורץ לחבר'ה האלה. כן. בפעולות שלו אני בטוח שהוא יהיה בעדינו.
1: אבל, אבל אתה יודע שזאת התגובת נגד לאובמה. טראמפ הוא תגובת הנגד לאובמה, כי כל דבר קיצוני מעלה משהו קיצוני. וזה הזכיר לי, אתה יודע, גם מה, גם מה שאנחנו אומרים על התפיסה כאן בישראל. אני זוכרת שאובמה בתקופת דאעש לדעתי זה היה. שהיו לוקחים אמריקאים שמים אותם על הברכיים בסרבל כתום ושוחטים אותם מול המצלמה עמד מול המצלמה ופשוט לא הסכים לקרוא לזה טרור אסלאמי רדיקלי פשוט לא הסכים והאמריקאי הממוצע השתגע מזה כלומר הקיצוניים לא היו מעלים את טראמפ לשלטון טראמפ עלה לשלטון כי גם היה משהו בזרמים היותר מתונים כמו שאתה קורא להם שלא היה יכול לסבול את זה שעומד המנהיג של המעצמה הגדולה ביותר בעולם ולא מסוגל לקרוא לאדם שכל נשימה שלו בעולם היא מיותרת שרוצח אמריקאי בשחיטה רוצח אסלאמי רדיקלי זה הדבר הכי פשוט שיש אנחנו לא ראינו ברשות הפלסטינית אויב אובמה לא ראה בדאעש טרור אסלאמי רדיקלי ותגובת נגד
0: את אומרת אמריקאי ממוצע Uh, זה, זה מביא אותי ככה לתיאוריית ה-replacement theory שבעצם אומרים אנחנו נשנה את האוכלוסייה של ארה״ב ואז הממוצע האמריקאי הוא יהיה אחר כי אם את מביאה חבר'ה שהם, שהם לא אמריקאים באסנס שלהם והמטען וה הערכי שלהם הוא אחר אז את גם משנה את האמריקאי הממוצע וזה בעיניי הסכנה האסטרטקית הכי גדולה למדינת ישראל כי אם יהיו עוד חבר'ה כמו החבר'ה שמרכיבים שמ את הסקוואד שהם את יודעת פליטים מסומליה, פליטים מכל מיני מקומות כאלו, אמריקה תשתנה, ואנחנו רואים את ההשפעה הזאת, אנחנו רואים את ההשפעה הזאת עכשיו, הם, הם לא יודע, הם עשרה אחוז, אני זורק פה מספר כי אני, את יודעת, הם נראים לי ב... עדיין מיעוט במפלגה הדמוקרטית. מיעוט
1: שם, כן, מיעוט.
0: כן, מיעוט, אבל זה מיעוט שהוא גדל, וזה הסכנה אצל הדמוקרטים. <אח> את מביאה אנשים שבמטען הערכי שלהם אין את החיבור הזה לישראל. אצל האמריקאי הלבן האוונגליסטי או אפילו האיטלקים מסטטן איילנד יש איזה שהם אומרים וואלה ישראל זה קוץ ליברלי במזרח התיכון אנחנו עפים על זה. אצל החבר'ה האלה זה לא ככה.
1: זה לא ככה וזה גם קיבל גיבוי אחרי השבעה באוקטובר מההנהגה הכי בכירה. אני לא זוכרת שקראתי משהו אחד של מישל אובמה על מה שקרה מאז השבעה באוקטובר. לא זוכרת שקראתי משהו, אתה זוכר משהו כזה?
0: אני יותר מזה, אני צייצתי על זה, כי הרי יש לה, היא, היא הייתה בקמפיין הזה של הבנות נכון. שנחטפו על ידי בוקו חרם, היא כתבה bring them home, זאת אומרת מהבנות האלה אכפת להם אבל מכפיר ביבס לא.
1: מישל אובמה לא אמרה מילה, ברק אובמה כתב בהתחלה משהו כזה מאוד, מאוד מלכת יופי. וזהו.
0: הוא יצא עם סינק מזעזע בעיניי, מאוד uh, מנסה להיות מאוזן, איך אתה מבין? אז,
1: תמנ... אז, אז כאילו אתה מדבר, הסקוואד, נכון שזה מיעוט, אבל זה קיבל ריבוי מההנהגה, מנשיא ארה״ב לשעבר.
0: יכול שבפרספקטיבה היסטורית הוא הנשיא הראשון של, של הסקוואד בעצם.
1: לכל. כן, כלומר יש עדיין דיבורים, לא יודעת כמה הם אמיתיים, שמשל אובמה יום אחד תהיה מועמדת uh, לנשיאות ארה״ב. ויש אנשים שיצביעו לה, כן? זה ברור לנו, אבל אני לא יודעת כמה היא שונה למשל מאיך קוראים לה הקורטז הזאתי או טליב. או... ברחתי את הדענות הזאת עם ה... הזאתי הסומלית, ברח לי השם שלה. <אח> אני לא יודעת. יכול להיות שהיא לא מרשה לעצמה לצאת עם לשים דגל אש"ף מעל הכניסה לבית, אבל היא לא אמרה שום דבר נגד. אם אתה לא אומר שום דבר נגד השבעה באוקטובר, מבחינתי אתה תומך. או לפחות לא מתנגד במלוא מובן המילה.
0: השתיקה בעולם היא מזעזעת.
1: כן, אבל ככה זה כשיש יהודים.
0: ממש ככה. נלך, ניצמד לתסריט לגבי מה שהכנו על הספר. לא חייבים. פוסט-הרואיות בעיניי זה משהו שהוא סופר מעניין ורלוונטי.
1: פוסט-הרואיות כן זה מוסר שמי שטבע אותו זה אה, אדוארד לוטוואק אה, מוגה דעות אה, צבאי שהוא אומר שהמלחמות של המערב בעצם מתאפיינות אה, בשני, אה, יש להם שני מאפיינים יקריים שזה אומר כמה שפחות להרוג וכמה שפחות להיהרג אה, הוא, לא, הוא כותב את זה באופן כללי על המלחמות של המערב
0: מתי הוא זיהה את זה? היסטורית?
1: אני חושבת שזה שנות התשעים.
0: אני אגיד לך למה, כי אני חושב שמי שזיהה את זה לפניו זה נסראללה, בנאום קורי העכביש. כן? שהוא אומר, הישראלים קודם כל אומר, זו חברה של קורי עכביש, והם לא יכולים לספוג מוות של חיילים, שזה נכון. למרות שפה
1: אני לא יודעת אם זה נופל. תחת אותה קטגוריה כלומר ה... תראה זה כמו שהאמריקאים המחויבות שלהם לחזרה של שבויים היא לא כמו שלנו פשוט אצלנו יש ה-dna היהודי לא מאפשר לנו לוותר על אף יהודי לא משנה מי ומה הוא ו... ואני חושבת שזה, שזה נכון ואני חושבת שזה מה שמייחד אותנו והופך אותנו בין השאר יחד עם עוד דברים לא, לעם המיוחד שאנחנו אני חושבת שהסיפור הזה של הלא להרוג ולא להרג הוא משהו שהוא יותר גדול לא יותר גדול אבל הוא משהו שהוא מאפיין לא רק, לא רק את ישראל אלא עוד צבאות מערביים אני זוכרת שבאיזשהו שלב לפני כמה שנים יצא יצאה, איזושה, יצאה איזושהי אגרת של גנרלים לשעבר בצבאות אחרים שאמרו שישראל מציבה סטנדרטים לא אפשריים לצבאות אחרים בדרך שבה היא מתנהלת במלחמה שלה מול הטרור
0: למה זה לא מפומפם הסברתית כזה זה דבר זה היה
1: מזמן אני חושבת שזה היה ב-2000 ו... נו, רצה להגיד 2002 מזמן ו... ואז זה עבר מתחת לרדאר כי זה פשוט לא, לא עניין אף אחד אנחנו היינו בשלנו אז נכון שאדוארד לוטווארד צודק לגבי המערב אבל אני חושבת שישראל יש סטנדרטים שהיא מציבה על עצמה גם בגלל שאנחנו חושבים ש... זה פה, ללכת, זה פה לרדת לעומקים אחרים אבל אנחנו באיזשהו מקום חושבים שהדבר כולם מדברים על המוסר היהודי אבל המוסר היהודי בשום שלב לא אמר שאתה צריך לתת את הצוואר שלך לאויב שלך המוסר היהודי זה גם סליחה שאני כל פעם קופצת למקומות אחרים אבל כולם אומרים שאנחנו צריכים לדבר ב, ללמוד לדבר בערבית ואני אומרת שלא שיש מספיק בעברית אקם לאורך השכם לאורגו זה נראה לי בעברית וזה נראה לי מאוד יהודי וזה גם נראה לי מאוד מוסרי הרבה יותר מוסרי מלבטל את נועל שכן אני לא יודעת למה ואיך כלומר אני יודעת אבל לא ניכנס לזה עכשיו למה אנחנו החלטנו שהמוסר היהודי אומר שאנחנו צריכים לבטל את עצמנו להקריב את עצמנו בשביל מישהו ששונא אותנו זה לא מוסרי
0: אני חושב שהבעיה בחברה הישראלית, שמסתכלים על מה שאת אומרת, מי שמוכר את זה לחברה הישראלית, זה כמה שזה כאילו בוטה להגיד את זה, זה אנשים עם כיפה. ואז זה יוצר איזשהו משהו, הם ביהודה ושומרון לא בגלל שזה ערים שמגינות על המרכז, אלא בגלל שהם דתיים. זה,
1: זה עדיין ככה. כלומר, הייתי רוצה להגיד שמה שאתה אמרת עכשיו זה משהו שלפני השבעה באוקטובר, אבל לצערי זה עדיין ככה. ואני חושבת שעד ש... תראה, הם מזהים את זה אולי עם האנשים ביהודה ושומרון אבל אני חושבת שזה משהו שגם מזוהה עם, עם, עם רוב הציבור הישראלי שהוא פשוט אה, לפעמים מפחידים אותו, פשוט מפחידים אותו. אתה, כאילו אני לא רוצה שזה יישמע לא נכון אבל יש הרבה אנשים שפשוט אנחנו לא הגענו לזה ואפשר לא לדבר הרבה אבל התפקיד של התקשורת הישראלית במה שקרה בשבעה באוקטובר והתפקיד של התקשורת הישראלית בשנת המחאה ואיך הלעיטו את הציבור ואיך הפחידו אותו על הדברים הלא נכונים הפחידו את הציבור מזה שישראל הולכת עוד שנייה להיות לא דמוקרטית ולא הפחידו את הציבור מחמאס וניסו במשך שנים להגיד לנו שהאיום האיראני הוא לא באמת איום שזה סתם שזה דרך להמשיך ולשלוט פה ולזרוע ציבור לזרוע פחד בציבור אתה יודע מה? חבל שלא זרעו בציבור יותר פחד בנוגע לאיראן. חבל, כי נראה לי שאם היו עושים סקר לפני ארבעה חודשים מבעד תקיפה באיראן, וסקר היום מבעד תקיפה באיראן, התוצאות היו שונות לגמרי, אבל בחרו להפחיד את הציבור מרפורמה משפטית ולא מאיראן.
0: אנחנו בנקודה בהיסטוריה שאיראן כל כך קרובה לגרעין, שזה באמת מפחיד וזה לא בשיח בכלל, זה לא בשיח בכלל. המפיקה לוחצת עליי לסיים נווה נמשיך בפטריוטים
1: נמשיך בפטריוטים נווה
0: דרומי המון תודה יש לי פה עוד איזה תשעה עמודים על הספר ספר באמת מרתג והשיח בכלל היה מאוד מאוד מעניין אז המון המון תודה שהגעת
1: תודה שהזמנת רז
0: תודה למאזינים אנחנו ביוטיוב באפל ובספוטיפיי ועם קטעים מעניינים שזה בערך כל הפרק הזה גם בטיק טוק תודה רבה לכם נתראה בפרק הבא.